0: On est à 6 km du sommet, il y a
1: moyen vraiment de creuser des gros
0: écarts et puis ça va
1: faire mal. Bonjour à
2: tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des podcasts RCS consacrés à la performance dans le vélo. Au cours de nos futurs épisodes, vous retrouverez des conseils de professionnels sur la structuration de l'entraînement, préparation physique et mentale, la nutrition, le matériel et la récupération. Tout pour libérer pleinement votre potentiel. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de l'étude posturale en présence d'Aurélien Gay, du comptoir du cycliste et Simon Rocoule de chez Biomeca Stadium. Euh, bonjour à tous, donc, euh, bienvenue là, sur cet épisode 3 du podcast RCS. Euh, aujourd'hui, on va se parler de position sur le vélo, de locomotion, euh, de matériel et tout ce qui permet d'améliorer euh, la performance au-delà de l'entraînement. Et pour cela, nous accueillons euh, donc Simon, de chez Biomechanica Stadium, et puis Aurélien Guay, qui, qui donc, tous les deux, vont nous parler de matériel de position sur le vélo, et puis je vais les laisser surtout se, se présenter. Donc bonjour à tous les deux, et, et donc avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez vous présenter, savoir ce que vous faites, comment vous le faites, qu'est-ce qui vous caractérise, comment vous êtes en
3: arri- arrivé là. Bien, bonjour, bonjour à tous, merci pour, pour votre accueil. Euh, donc Simon Recoule, je suis biomécanicien spécialisé dans, dans le cyclisme, euh, ce qui me permet en fait de faire de l'optimisation de positionnement cycliste, c'est-à-dire régler le vélo de manière très vulgarisée euh, pour euh, éviter les blessures, donc à titre de prévention et optimiser donc euh, la performance. Bon, je ne sais pas si euh, vous voulez plus d'explications, sur mon cursus scolaire notamment, je suis... Euh, je suis passé sur un, un master en STAPS, euh, entraînement optimisation de la performance. Il y a une passerelle un peu aussi analyse de jeu. À côté, je suis aussi entraîneur de, de cyclisme, donc euh, je suis très porté aussi un petit peu sur, sur la physio, mais euh, bon, surtout par, par la passion du cyclisme, hein, forcément. Euh, et donc, j'ai créé une première société il y, a, il y a trois ans. Ça fait quatre ans que je suis un petit peu dans le, dans le circuit d'optimisation de perf. On se base, chez Biomeca Stadium, euh, énormément sur la veille scientifique. Donc, on a pour objectif de de, de créer des papiers dans, dans, quelques, dans quelques temps, pardon, excusez-moi, grâce à la récolte de data que l'on peut euh, acquérir avec nos outils, euh, que je présenterai sûrement après. Donc, euh, donc voilà, optimisation des de positionnements cyclistes.
1: Et toi Aurélien Bonjour à tous, euh, bah, merci déjà pour l'argent et Luc pour l'invitation. Moi, je suis fondateur du compteur cycliste, mais un vélo euh, sur PC. On s'occupe de tout ce qui est vente, réparation, en termes de matos ou en pédalo, factor, billets, et basso, essentiellement euh, pour les marques de vélo. Voilà. Donc le magasin a été ouvert en février. Euh, je suis passionné de vélo depuis très très jeune, <rire> très très longtemps. Euh, voilà, j'ai signé un peu les routes un peu partout. Avec, euh, avec un certain look d'ailleurs. <rire> voilà. Donc après, là, merci bien en tout cas.
2: Super. Euh, Simon, si on revient un petit peu euh, sur euh, bah sur, euh, sur ton parcours et puis surtout sur ta structure, euh, les études posturales sont de plus en plus populaires et accessibles. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi c'est important, euh, justement, euh, d'en faire une euh, et euh, et effectivement, qu'est-ce que ça peut apporter
3: bah comme, on, comme on disait un petit peu tout à l'heure, euh, sur un positionnement cycliste, quel qu'il soit, hein, quelle que soit la manière avec laquelle on, on aborde un peu le, le sujet, euh, ça a vraiment un but de, d'optimisation de, de confort, de euh, prévention de blessures pour que le cycliste ait un, un certain bien-être sur son vélo et euh, puisse pédaler et surtout optimiser son plein potentiel. Donc, euh, donc pour le coup, on a développé un petit peu, on s'est, on s'est penché sur le… Sur le positionnement du cycliste en se posant des questions assez simples. Est-ce que finalement toutes les valeurs théoriques que l'on peut connaître depuis 10-15 ans sont réellement adaptables à tous ou est-ce qu'on peut encore aller plus loin dans la démarche de position Donc on se renseigne un peu sur ce qui se fait autour du monde et on s'est rendu compte qu'il y avait un aspect très clinique à prendre en considération et d'aptitude préférentielle pour que le coureur soit finalement sur un positionnement individualisé. C'est l'essence même de de Biomeca Stadium, la structure avec laquelle aujourd'hui je je suis. Je suis en association avec avec deux collègues, docteur en Biomeca et euh, un podologiste orthésiste qui va nous permettre d'optimiser sur tout ce qui est posturologie. Et nous, derrière, avec Damien, euh, l'aspect le docteur en Biomeca et euh, Mathieu, podologiste, euh, avoir un un champ d'action assez large, tant sur le traitement d'ingénierie que sur un traitement éventuel podologique. En vélo, on sait qu'il y a trois points clés l'assise, les mains, les pieds. Et euh, donc, forcément, on se, on se penche sur les trois domaines, notamment sur le pied. Quoi. Éviter tout ce qui est problème ascendant ou autre. On y reviendra après.
2: Et euh, on parle beaucoup, euh, quand on parle d'études euh, posturale. on parle beaucoup d'amélioration du confort, voire de réduction et de prévention des blessures. Mais je suppose qu'il peut y avoir aussi un impact important sur la performance, euh, des gains euh, probablement en puissance et en watts. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
3: oui, bien sûr. Alors, c'est là où on intervient réellement le, le bilan de, d'aptitude préférentielle. C'est, on fait un bilan, un bilan fonctionnel qui va nous permettre de, de comprendre comment l'organisme de chacun fonctionne, réagit, et surtout comment il se positionne dans une... Sinon, sur, je ne sais pas, je ne vais pas parler de termes très, très techniques on va essayer de vulgariser, mais par exemple quelqu'un qui est très porté sur l'avant, pourquoi Comment Est-ce qu'il a une préférence d'utilisation des chaînes antérieures du coup, on va travailler autour de ça. Donc, par exemple, sur, euh, si on parle de performance de gain de watt, on parle évidemment d'optimisation de performance. On va essayer d'influencer un positionnement qui va lui permettre d'utiliser euh, ses chaînes préférentielles sur le vélo. Ça peut aller du micro-gain jusqu'au macro-gain <rire> en fonction de, de ce qu'on voit sur le positionnement. Mais euh, effectivement, on parle surtout d'optimisation de perf avec un bon réglage de cales sur les points clés, euh, une bonne assise, un bon choix de matériel aussi, c'est très important. Mais... Euh, 80% du travail se fait autour du positionnement et de la fonction humaine.
2: Et Je suppose qu'après, pris aussi en compte le, la, le type de pratique dans le vélo, qu'on soit quelqu'un, un triathlète ou quelqu'un qui va vouloir faire du chrono, à quelqu'un qui va plutôt être sur, sur une cyclo ou même sur je sais pas, des, des, des choses dans le gravel. Je suppose que pareil, ça c'est aussi pris en compte dans l'approche et dans la méthodologie. Pour vraiment adapter aussi euh, cette posture et éventuellement euh, soit des gains héros dont on a besoin ou plutôt des gains de confort parce qu'on sait qu'on va passer des heures sur le vélo
3: c'est toute la difficulté ouais, d'un, finalement d'une étude posturale c'est pour ça que c'est plus ou moins long, hein. on peut aller de, d'une heure et demie à trois, quatre, cinq heures, Loïc en sait de quoi euh, effectivement il, y a, il faut adapter le, le positionnement en fonction d'un, d'un profil en fonction de, d'un individu mais aussi répondre à des, à des besoins spécifiques d'une discipline parce que, par exemple, si on prend un même vélo de contre-la-montre, il peut servir à aller très vite sur un effort très court, très intense. Et ce même vélo peut aussi servir à faire, du, par exemple, du très longue distance si on regarde un peu le, les profils Ironman. Donc, on va essentiellement chercher effectivement un aspect vitesse, un aspect performance, mais sans négliger le confort. Et c'est un peu toute la, la spécificité, finalement, d'une étude. C'est de, de prendre en considération tout un ensemble de facteurs euh, donc, il veut une, vraiment une vaste, un vaste champ d'informations pour en tirer une seule et même conclusion. C'est pour ça que ça peut être plus ou moins long. Mais effectivement, euh, par exemple, pour du gravel, on va chercher euh, sur des très longues distances. On voit euh, en ce moment à la mode, c'est les épreuves de, d'ultra sur 300, 350 bandes de gravel. C'est très exigeant. Donc, on ne peut pas se permettre de, de, de trop stresser le plan musculo-squelettique Et donc, euh, d'optimiser vers une position confortable, effectivement. Ouais. Donc, euh, par le biais du positionnement, mais aussi le au choix du matériel, encore une fois.
2: Et euh, concrètement, est-ce que tu pourrais un peu nous raconter comment se passe le process Tu parlais de potentiellement une étude qui peut durer quelques heures pour que ce soit bien fait. Comment ça se passe un peu concrètement si on doit résumer Moi, j'arrive, je suis client et, euh, et je viens chez vous. Comment ça va à peu près se passer
3: Alors du coup, euh, quand un, un sportif ou un sportif hein, euh, vient chez nous, donc on l'appelle plutôt le, le patient, on a... Le, finalement, un, un bilan euh, dans un premier temps euh, qui passe biais d'une anamnèse. Donc, on, on essaie d'avoir un échange d'une dizaine de minutes qui va nous permettre de mieux euh, comprendre euh, et mieux connaître la personne en face de nous sur euh, ses attentes, sur ses antécédents. Est-ce qu'il y a eu des fractures, des tendinites Est-ce qu'il est sujet à, à certaines maladies ou autres euh, Et euh, derrière, c'est là où intervient donc, le, le bilan. Euh, il peut y avoir plusieurs appellations un hein, bilan morphostatique, un bilan fonctionnel, pour avoir finalement, en statique comment le corps se positionne, mais surtout aussi en mouvement, sur la mobilité globale hein, de, de l'organisme. Et ensuite, on passe sur une analyse du mouvement sur le vélo du coureur. C'est-à-dire que généralement, le coureur arrive avec son matériel, euh, soit il a euh, des douleurs. Donc, on essaie de comprendre pourquoi en étudiant son positionnement avec son réglage de cale, sa selle et son inclinaison, ses réglages, bref, toute la totalité. Ensuite, euh, donc ça c'est sur la partie analyse 3D, donc on va positionner en fait une quarantaine de marqueurs, de marqueurs pardon, sur, sur l'organisme, sur des reliefs osseux très précis, qui vont nous permettre de reconstituer en fait un squelette dans un logiciel, et donc de quantifier très précisément les angles euh, en mouvement, c'est plus important hein, finalement, nous, on, on a un peu banni l'aspect théorique sur la toise, vous savez... Les, euh, les mesures entre jambes fois 0 183 donc ça on l'a, on l'a vraiment banni parce que si quelqu'un n'est pas symétrique forcément ça ne fonctionne pas personne n'est fait de la même manière et euh, donc c'est pour ça qu'on analyse vraiment sur la, la fonction, sur le mouvement après avoir eu ce, cette analyse de mouvement en 3D euh, on va pouvoir avoir un, un retour sur les pressions exercées sur la selle donc on utilise un outil JBMide donc ça va nous permettre d'avoir un témoignage euh, plus précis encore que la parole du, du patient euh, en ayant euh, un schéma une cartographie de la selle avec euh, des points d'hyperpression, un centre des pressions, voir s'il y a une, une instabilité quelconque ou pas euh, éventuellement s'il y a des pressions un peu plus importantes sur le périnée sur les ischions, enfin voilà, en fonction de la discipline on, on s'y adapte et enfin, on, a le, on utilise l'outil bike fitting qui lui va nous permettre, en reportant la position initiale du coureur, de quantifier globalement euh, l'impact du positionnement sur les forces exercées est-ce que du coup le positionnement basique euh, va induire une asymétrie de la répartition des forces jean droit, jambe gauche euh, une asymétrie sur la répartition des, des pressions plantaires euh, sur la fluidité sur l'efficience de, de pédalage en gros on va pouvoir avoir un retour réel sur euh, je suis bien positionné ou pas est-ce que je suis efficace ou pas une fois qu'on a un concept sur la cinématique donc le mouvement et sur la cinétique, pression sur celle et les forces exercées, on va pouvoir faire un état des lieux, une critique constructive. Hein. Euh, tout ce qui est positif, on retient. Tout ce qui est négatif, <rire> on en parle. Et euh, donc après, on, on change le positionnement euh, dans sa globalité. Donc voilà, sur la hauteur, le recul, on échange. Donc, encore une fois, c'est, on va fonctionner sous forme d'entonnoir. On prend beaucoup d'infos et on en tire une seule conclusion. Euh, la hauteur de celle est euh, trop haute, trop basse, ça induit ça. Euh, tu utilises davantage telle chaîne musculaire est tu négliges celle-ci, donc forcément, tu es moins efficient. Et, euh, donc voilà.
2: et, euh, et Du coup, Loïc, je crois que tu as eu l'occasion de tester l'approche, là récemment. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, tes conclusions, ce que tu en as pensé
0: Oui, alors j'ai eu la, la, la chance de pouvoir faire une, un premier passage au mois, de, mois d'avril dernier. Euh, moi, ce qui, ce qui m'a beaucoup plu, ça fait, euh, je pense déjà la première étude posturale, elle doit dater de maintenant 8-9 ans. Donc, euh, en ces 8-9 ans, c'est vrai que j'en ai fait au moins une tous les ans. Et puis après, quand j'ai eu mon problème à la hanche, là, j'ai, j'ai essayé, de, j'en ai fait un peu plus pour... Euh, ben voilà pour essayer de, de trouver un peu des, des solutions et puis au début je pensais que ça venait un peu de, de ça donc j'ai fait beaucoup de beaucoup d'études et puis je me suis très rapidement euh, voilà étant un peu perfectionniste je me retrouvais un peu toujours frustré et, et puis ma perception c'était que souvent c'était déjà à la base des qui faisaient ces études là des personnes qui étaient soit des mécaniciens soit des passionnés de vélo des fois des, des entraîneurs mais on retrouvait rarement euh, des personnes euh, ayant un, un cursus où on touche un peu au médical, à la connaissance euh, au niveau d'anatomie, de des ré- différentes répercussions euh, qu'il peut y avoir quand il y a des, des blessures, des, des pathologies. Et, euh, et là, déjà, le point important avec, euh, avec Simon et son équipe, c'est qu'on a affaire à, des, à un biomécanicien, et à une équipe qui, qui connaissent le corps humain, qui, qui connaissent l'importance et les effets de, de, de certaines postures, de, aussi de l'analyse de, de ce qu'il disait, des, des préférences qu'on peut avoir au niveau des différentes chaînes musculaires, si on a une scoliose, pas de scoliose, enfin, voilà, tout, tout cette prise en charge au final sur, sur l'être, l'être humain, l'anatomie. Et puis, et puis du coup, après, on, souvent, je trouvais que c'était limité par... Il y a une méthode. Il, beaucoup sont limités à, voilà, s'ils travaillent avec Shimano, ils font confiance 100% à Shimano, ils suivent une formation, ou alors chez CHSP, ils accueillent des informations de la part, finalement, du système ou de la marque qui revend, et puis ils appliquent, voilà, à dire, ah oui, mais normalement, tu devrais être entre 39 et 44 degrés là, donc, en fait, si tu es à 42, pour eux, c'est bon, parce que tu es dans une fourchette. Et là, j'avais un peu de mal, j'avais un peu de mal parce que, euh, j'estime que c'est, c'est comme dans l'entraînement c'est qu'il y, oui, y, a, y a des règles un peu génériques mais par contre on est tous différents donc ça veut dire qu'il y a quand même une vérité ou en tout cas on tend vers une vérité pour chacun et euh, celle, de, celle de la vérité d'Aurélien n'est pas celle de, de Pierre-Jean et inversement et puis euh, c'est vrai que euh, on avait commencé à discuter avec Simon et puis euh, voilà, Aurélien a lancé son magasin et euh, on a dit ok bah, faisons une mise en relation et puis euh, Essayons de, de proposer un service vraiment premium parce que ça me paraissait en tout cas vraiment super qualitatif. Et, j, et c'était quelque chose que je retrouverais que je, je n'arrivais pas à retrouver, en tout cas ici quand on est à Nyon. Un, une expertise comme ça, en tout cas avec un, un backup qui paraissait aussi fort. Et puis, dès le début, dès, qu'on, dès la première, ben voilà, tout de suite par rapport aux échanges, déjà quand on voit deux personnes... Qui qui font une analyse, chacun a ses spécialités, ils mettent en relation euh, ce ce qu'ils voient, leurs compétences et puis leur regard. Et puis ensuite, ben on sent durant toute la durée du fitting déjà qu'il y a une vraie prise en charge, qu'il y a des connaissances parce que c'est vrai qu'ils ont tout de suite euh, suite l'œil. Et puis, euh, ils amènent aussi des conseils. Là, j'ai refait du coup à à l'intersaison, donc la semaine dernière, avant la coupure, j'ai refait un passage. Euh, au comptoir pour voir euh, Simon et Julien et puis euh, Julien voilà sur le bilan un peu fonctionnel euh, m'a mis en alerte sur sur certains petits dysfonctionnements ou la peine à recruter certaines certaines chaînes musculaires enfin certains muscles et puis il m'a donné aussi des exercices à faire euh, pendant l'hiver et puis euh, et puis voilà du coup le fitting se passe vraiment on sent euh, euh, on se sent, euh, oui, vraiment bien pris en charge. Ils expliquent euh, super bien. On comprend euh, les changements euh, qu'ils font. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, bah, à titre personnel, c'est vrai que ça m'a, ça m'a vraiment permis de, de d'éliminer, en tout cas, de diminuer une grosse partie des, des douleurs avec des changements qui ont été pas forcément euh, quelque chose de super conséquent. Mais c'était finalement dans, dans les détails, dans les ajustements, dans le choix de la selle, euh, l'inclinaison, pareil dans, dans les cales, après au niveau de, aussi du, du, du centre Et puis, ça m'a permis de, de faire une saison euh, voilà, plus, plutôt pas mal avec, euh, avec le passé que j'avais les dernières années. Et, euh, et donc, c'est pour ça que maintenant, c'est vraiment quelque chose que, que je… Que, que je parle vraiment bien et que j'invite tout le monde à faire. Alors, la, la dernière session, on a envoyé pas mal de, de gens vers, vers Aurélien qui aussi euh, voilà pu comparer par rapport à ce qu'ils connaissaient. Et puis, c'est vrai que c'est, les retours sont assez unanimes par rapport à, à cette prise en charge qui est vraiment super complète. Après, c'est comme tout. Des fois, ça marche mieux avec, avec certains qu'avec d'autres. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'avec… Euh, Simon et son équipe, en tout cas, on n'est jamais laissés comme ça dans la nature. Et puis, ils essayent vraiment toujours de, de comprendre quand ça va, quand ça ne va pas. Donc, donc non, c'est vraiment, c'était vraiment une, une, bonne, une bonne décision, en tout cas.
2: Aurélien, toi, c'est un service que, donc, que tu proposes dans ton, dans ton magasin. Je serais curieux de savoir à quel moment tu conseilles l'étude Et je pense notamment à ce que juste avant l'achat d'un nouveau vélo, c'est quelque chose qui est intéressant pour pouvoir se dire « Ok, je pars sur des bonnes bases ». Je pense à ça aussi parce que euh, de plus en plus de vélos intègrent des parties totalement intégrées, des cockpits, etc., qui permettent un peu moins d'ajustement. Comment tu gères aussi cette partie-là Et comment vous vous gérez cette partie-là Le fait que de temps en temps, il faut faire des ajustements et c'est un poil plus compliqué.
1: Déjà, j'ai pu euh, tester la, l'étude au mois de mars, que j'ai carrément été à Bordeaux pour aller rencontrer Simon et essayer du euh, coup. Comme le j'ai essayé plusieurs études. Là, forcément, euh, voilà, c'est soit des mécanismes comme Loïc euh, voilà, pas forcément des personnes plus appropriées. Là, on parle vraiment des limites des médecins. Donc, ça, c'est, c'est ça qui est bien quand même, même dans le bilan, dans le suivi. Enfin, par exemple, j'ai des soucis où j'étais de travers sur le vélo. Grâce à ça, j'ai pu... Euh, Mobiliser et puis être plus droit, donc ça c'est mieux. Après, en termes de fréquence, on essaie de faire tous les trois trimestres, tous les trois à quatre mois environ. Et vous euh, utilisez d'ailleurs pour la chaîne à vélo ou autre, bah là, par exemple la semaine dernière on en avait deux qui ont commandé vélo carrément en janvier, on les a passés sur les futurs vélos, sur les anciens vélos, pardon, et du coup on a pu régler bien choisir la bonne taille, bien choisir le bon cockpit, donc ça c'est quand même un, un gros plus. Un, par rapport à ça. Euh, alors que s'ils si auraient eu leur vélo, forcément, avec un cockpit, ben c'est plus compliqué. D'ailleurs, on a eu le cas, je crois, sinon, euh, avec un, un client, un utilisateur, qui, ben, qui était bloqué avec un cockpit de 130, il a dû changer son cockpit. Ça, c'est un peu le côté inconvénient du matos de maintenant, mais il bon, faut s'adapter.
3: Oui, totalement. Du coup, on essaie de... Décide... Pardon, je suis intervenu un peu brutalement. <rire> on essaie de, de s'adapter euh, en, en fonction de, en fonction de, de chacun. Et, euh, on a toujours, je pense, une solution. Après, c'est pour ça que nous, on veut aussi intervenir de temps en temps avec une cellule mobile dans des magasins parce qu'un magasin comme celui du, du compteur du cycliste avec Aurélien, euh, on est sur un, un échange qui est, qui, est, qui est très franc, qui est très transparent. Euh, donc, bah, des de témoignages... De, 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 des patients, je pense, qu'on a pu avoir là-bas, c'est qu'on n'hésite absolument pas à dire si, malgré le tarif, hein, finalement, on sait que le vélo, aujourd'hui, coûte assez cher. C'est de, bah, voilà, malheureusement, ton poste de pilotage, ça peut être un cockpit tout intégré de, de, de champion du monde, et ben, on donne, là, il va être un peu grand, il va être un peu petit, et on optimise en faisant ça. On donne des, des solutions, en fait. On donne des réponses. Après, on laisse libre choix au, déjà, aux patients de, d'agir et euh, c'est pour ça qu'on intervient je reviens sur le fait d'avoir une cellule mobile dans un magasin comme Aurélien c'est qu'on peut agir directement on a du matériel sur place euh, qui nous permet de tester et de valider euh, c'est là où aussi je reviens sur ce que disait euh, euh, Loïc où euh, nous on sort complètement du contexte euh, vraiment euh, ancré dans une marque et une manière de faire on essaie de, vraiment d'avoir un, un ensemble de matériel assez performant qui euh, aujourd'hui sont normalement consacrés à la recherche scientifique ou à, au sport de très très haut niveau comme à l'INSEP euh, on démocratise pour apporter des solutions mais on ne vend pas de matos en fait on, on reste euh, très écarté de ça on se concentre sur l'aspect fonctionnel, sur le paramédical sur l'aspect euh, biomécanique et euh, on induit les gens à, à changer et puis et, on conseille mais euh, forcément nous on n'a pas de point de vente donc c'est, c'est la force un petit peu que cas au reliant sur ce point-là, c'est que derrière, on peut agir sur place à l'instant T. Ça, c'est cool. Et
2: euh, en ce moment, en tous les cas, euh, de plus en, enfin, ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est euh, l'adoption un peu de positions ultra agressives et très aéros parce qu'elles sont inspirées de ce qu'on peut voir dans l'univers professionnel. <rire> euh, mais pour des amateurs, est-ce que… Euh, Là, pareil, euh, il y a des choses et des erreurs à éviter, je suppose. Euh, à chaque fois, vous allez en fonction de la recherche. De, 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 En tous les cas, vous allez vous adapter au niveau et puis, euh, et puis à la morphologie.
3: Effectivement, on... ça m'est arrivé. C'est, c'est rigolo que, que tu dis ça parce que ça m'est arrivé de nombreuses fois avec des compétiteurs où euh, c'est un peu inclus dans les mœurs hein, de, du cycliste c'est que j'ai un beau vélo, j'ai un vélo aéro, je mets la potence collée au cadre, et même, enfin voilà, j'ai un drop très important. Pour rappel, le drop, c'est la différence d'auteur entre la selle et le centre, donc position très exigeante, euh, qui va euh, provoquer une fermeture des hanches, donc une euh, antéversion du bassin, ce qui effectivement ne convient pas à tout le monde. Et c'est là, du coup, mon boulot euh, de sensibiliser, d'expliquer, euh, et d'apporter, finalement, c'est bête à dire, mais le, le matériel nous sert aussi de preuve, euh, qu'il y a danger sur l'aspect cinématique, par exemple, en disant, ben voilà, aujourd'hui, ton positionnement est très agressif, il est très joli sur la photo, on peut la mettre sur Brigade du style, par contre, <rire> elle n'est pas efficace. Euh, c'est, c'est ça, finalement, la, la, l'impact de, de, du bouche oreille c'est de, de, de rouler avec les copains, et qu'on bah, n'est pas forcément sur de l'individualisation, Pardon, on est sur, de la, sur des idéologies, plus, et euh, effectivement, c'est, c'est assez délicat de, d'amener cette, cet aspect très très Enfin, j'appelle ça un aspect très cartésien. Hein. Je reste assez terre-à-terre en disant que bah, chacun a sa position. Et si on n'est pas souple, on n'est pas fait pour avoir une position de quelqu'un qui est très souple. C'est, ouais, c'est vrai. Et et puis, tout monde pas, par tout à le On ça... n'est pas
0: ça. Ouais, Exactement. Puis, je... je pense aussi qu'il faut, euh... par rapport à ça, il y a aussi un... c'est aussi important de rappeler que, par exemple, dans l'aéro, euh, on a meilleur temps d'avoir un vélo moins aéro, mais d'avoir un vélo qui est on a une position qui est bien adaptée par rapport à nous pour pouvoir être dans une position qui est le plus aéro possible pour nous plutôt que d'avoir un vélo aéro et où on n'arrive pas à tenir les positions. Euh, je veux dire, il y a combien de personnes qui achètent des vélos super aéro et puis qui n'arrivent pas à rouler avec les mains en bas du cintre euh, parce que la position est trop dure à tenir et ça n'a aucun intérêt. Ils auraient un vélo de grimpeur un vélo à tout, tout léger avec des roues basses, mais s'ils sont capables de tenir une position qui a été, euh, qui a été euh, étudiée, en tout cas qui a été euh, mise en place par rapport à, à nous euh, lors d'un, euh, d'un fitting ben, il y aura des, des, des gains bien supérieurs en termes d'aéro euh, avec la position parce que finalement ça, ça reste quand même le cycliste qui, qui a la, la plus grande part de, de résistance et non, pas, et non pas le vélo donc ça, c'est, c'est un point super important et que les gens oublient comme les gens oublient que finalement de mettre de l'argent dans un vélo, 6, 7, 10, 12, 15 000 euros ne veut pas forcément dire qu'on sera bien sur son vélo et que des fois, il y a meilleur temps d'avoir un groupe qui n'est pas en Durais mais en Ultegra mais de, de faire confiance à des professionnels pour s'équiper, se positionner correctement sur le vélo. Donc ça, c'est vrai que euh, aujourd'hui, euh, j'aimerais bien connaître le pourcentage de vélos vendus et d'études posturales faites ensuite par rapport à ça, mais je pense qu'il ne doit pas dépasser les 5 quoi. Ça, c'est, ça, c'est Aurélien qui va, qui va pouvoir, euh, qui pourra, qui pourra nous le dire.
1: Euh, c'est pour le cadeau.
2: Euh, et, et, donc, j'ai, j'ai bien euh, effectivement là, le, compris euh, l'approche qui est super intéressante et qui va vraiment s'adapter. Euh, par rapport au, au. J'aimerais revenir un peu sur le matériel et Aurélien, ton, ton approche, tu as t'as commencé à en parler. Toi, ce que et même la collaboration que tu peux avoir avec, euh, avec Simon, tu es vraiment dans une approche euh, de sélectionner les meilleurs produits, les meilleures marques, les marques premium, euh, et tu vas euh, plutôt tester en, à chaque fois les, les, les services et les produits pour euh, pouvoir être capable de bien les conseiller. Et je crois que ça, c'est super important. Euh, dans un monde où on a euh, euh, des marques et euh, du matériel qui est de plus en plus complexe, où on a accès carrément à des choses qui sont euh, directement utilisées par des professionnels que, qu'on
1: peut tout de suite euh, acheter. Ouais, effectivement, j'essaye de euh, bah documenter de, de, de déjà, d'avoir un peu le matos. Quand j'ai décidé de l'ouverture ce magasin, j'ai sur les marques. Et effectivement, euh, voilà, c'est pour ça que j'ai pu tester les choses, notamment comme l'étude posturales. Euh, j'étais d'ailleurs parti sur l'idée de faire moi-même l'étude posturales comme la plupart de la gaine Et après, bonne réflexion, euh, voilà c'est mieux de faire confiance à des vrais professionnels. Comme on dit, hein, chacun son métier. Donc euh, c'est quand même, je trouve, un gros plus et c'est beaucoup plus important de faire comme ça. Déjà, ça me porte mieux. Après, la collaboration avec Simon, euh, ça nous arrive. C'est un peu comme vos qui sont un peu loin. Euh, par contre, il y a de plus trois mois, mais le gros avantage, c'est que des fois, quand j'ai un doute ou quoi que ce soit, j'hésite pas à l'appeler et puis lui demander euh, qu'est-ce qu'il en pense, comment on peut faire euh, à distance. Et puis, ça vaut ça, vous pas, c'est pas mal. C'est plutôt bien.
2: Effectivement, je suis curieux. Une fois que qu'on a fait toute l'étude, qu'on a obtenu, euh, on va dire, les mes caractéristiques, les dimensions, etc., les bonnes hauteurs de potence et ce genre de choses, est-ce que ça, elles sont reproductibles d'un vélo à autre euh, Ou forcément, il va falloir éventuellement euh, faire des ajustements
3: si, par exemple, je changeais de modèle En fait, la géométrie des vélos va forcément changer. Euh, donc, euh, Les données très spécifiques, euh, par exemple, un axe en X en Y euh, qui me permet de déterminer une assise sur un vélo de route ne sera pas forcément le même sur un, un vélo de triathlon ou un vélo de gravel. Après, généralement, ce que je dis toujours, c'est que lorsqu'on a passé euh, la fin de la croissance, euh, on ne va pas forcément grandir, on ne va pas avoir une différence de, de, de fémur de 5 cm entre euh, deux disciplines. Donc la hauteur de sel, restera généralement similaire à quelques millimètres près, mais euh, parfois même exactement la même. Donc euh, oui, il y a un potentiel report de cote, potentiel, euh, mais tout dépend de, de ce qu'on a besoin finalement et si la, la discipline se ressemble. Si c'est par exemple deux vélos de route, oui, effectivement, c'est totalement euh, reconductible, après, encore une fois, il faut vraiment prêter attention à la géométrie du cadre euh, parce que parfois on a des angles plus, plus ouverts, plus ou moins ouverts. Après, c'est plus Aurélien qui pourra nous répondre là-dessus. Mais euh, ça peut changer. Les cotes restent similaires, mais effectivement, il y a du micro-ajustage. Justement, pas.
1: Et
2: pour avoir. Euh... Fait des études ou assister à des études, c'est vrai qu'il y a certains logiciels qui vont après prendre les caractéristiques de l'ensemble des marques ou qui ont dans leur base de données, je crois, l'ensemble des modèles et les géométries de cadres pour pouvoir après éventuellement, euh, euh, je suppose, reporter ça ou probablement ça doit être aussi quand vous utilisez le système de capteurs, parce que je suppose que dans le système, il y a, quand, euh, quand vous faites de l'analyse, on vient placer des capteurs. C'est pour pouvoir aussi avoir probablement dans le logiciel la bonne, euh, le bon référence de cadre
3: derrière. Alors oui, en fait, c'est un peu la subtilité. Donc si on parle aussi, je reviens sur la question d'avant, j'ai une autre idée aussi, c'est dans mon explication, ce que je voulais aussi inclure, c'est qu'on euh, retrouvera toujours une même euh, position, mais euh, ce sont en fait les, les changements se feront directement sur le vélo. D'un, même vélo. d'un vélo à un autre, on va avoir potentiellement une potence de longueur différente, parce que le top tube, il est plus ou moins long, etc. Après, ce qui est génial avec nos outils, effectivement, donc nous, on utilise le, le bike fitting, qui a une énorme base de données. Euh, avec toutes les codes des vélos de de différentes marques euh, bah, avec Aurélien par exemple, on n'est pas embêté parce qu'avec Factor, Pinarello, tout est dans la base de données. ça me permet avec le positionnement euh, de donner des axes à partir du centre des pédaliers un axe en X, un Y sur la hauteur et le recul de sel et donc sur la hauteur et le recul du guidon et à partir de là effectivement, on détermine une taille de cadre conseillée par, euh, par le logiciel que nous on interprète et après on renvoie vers Aurélien en disant bah, écoute, avec le positionnement on en a déduit ça après il n'y a rien qui est automatisé forcément on, en, on déduit toujours une taille euh, de vélo et donc finalement une taille de potence etc seulement à la fin de l'étude après avoir analysé la cinématique donc l'analyse 3D après avoir analysé les pressions et validé euh, parce que si on se fie uniquement euh, aux données théoriques de données sur une toise hein, de, de bike fitting, ben on peut parfois, parfois pardon, passer à côté de quelque chose. Donc, euh, on passe par le, par le panel positionnement pour ensuite, à la fin, déterminer effectivement euh, plusieurs conseils. Ça m'est déjà arrivé, de, pour une même étude, de donner euh, trois, tailles de, enfin, trois, de, trois vélos différents, donc euh, trois géométries différentes, donc forcément euh, trois maquettes différentes.
2: Et pareil, est-ce que vous travaillez euh, euh, avec des professionnels ou Principalement, la, la clientèle que vous visez et que vous touchez, c'est plutôt des gens amateurs, euh, soit via euh, Aurélien et un magasin, soit directement euh, des gens qui viennent dans votre structure
3: Comme j'expliquais tout à l'heure, Biomeca, Biomeca Stadium, c'est une société qui, qui est jeune. Euh, on a ouvert euh, officiellement le, le centre en août sur Medical Stadium. Après, ça fait quelques années que je suis en activité, donc euh, bientôt quatre ans. À partir de là, j'ai pu avoir, euh, par euh, de connaissances, quelques coureurs professionnels. Donc, euh, si je peux les citer, il y a eu Damien Touzé, j'ai eu Mathis Louvel, euh, j'ai eu Jordan Levasseur, Julien Duval aussi, qui est connu qui est aussi, euh, mm-hmm. qui m'a permis de, d'avoir d'acquérir un peu de, d'expérience finalement, et de retour de coureurs pro qui sont euh, vraiment au millimètre. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment de l'infime détail. Puis Barbier aussi, qui était un cas très intéressant, s'il nous écoute, il, il il comprendra un petit peu pourquoi je le cite, c'est qu'en fait, sur son vélo, on n'a rien changé, c'était sur un autre aspect fonctionnel. Et donc, pour le coup, c'est notre approche. Donc, on voit un peu tout. Sur Bordeaux même, on ne voit pas encore de, de coureurs professionnels. On a pu voir passer Thomas Boudin pour un réglage des cas il y a quelques mois pendant sa, sa saison. Mais après, sinon, là, en termes de contrat pur avec des équipes, pas encore. C'est, en, c'est l'objectif, bien entendu. C'est pour ça aussi qu'on fait une télé mobile, c'est de pouvoir se rendre accessible chez nous, parce qu'au Medical Stadium, on a la possibilité de faire euh, un bilan cardio, donc les bilans de pré-saison, donc test VO2 Max, tout ça. On a euh, la possibilité de faire de la cryothérapie pour soit la récup, soit agir sur une éventuelle blessure. Enfin voilà, on a tout un panel euh, qui permet de, d'optimiser un peu la perf, de faire des états des lieux et des bilans de santé. Euh, et la cellule mobile permet d'avoir ce suivi, en fait. Euh, donc, dans tous les deux cas, c'est d'être le plus accessible possible de 100%. Donc, oui, on a des coureurs professionnels, mais oui, on a aussi le vélo-taf. On a, euh, (rire) c'est cliché ce que je veux dire, mais on a Brigitte qui va au travail euh, avec son vélo, qui a des douleurs de genoux ou des lombages et euh, donc, nous, on intervient euh, pour pour l'optimiser et pour essayer de rendre son quotidien plus confortable.
1: Super Ouais, je suppose que Brigitte, son objectif, ce n'est pas de,
2: de, de pousser 450 watts euh, pendant 40 minutes, mais plus euh, d'éviter les douleurs.
3: <rire> bon. ouais, c'est ça, c'est les douleurs. Après, on a, on a forcément les, les cyclistes débutants et les cyclistes aguerris. Donc, on a vraiment tout un panel. On a les deux extrêmes. Ouais. Puis, Puisqu'il y, y a des équipes qui nous écoutent, elles peuvent toujours
2: se rendre au comptoir du cycliste, passer directement par vous et, euh, et on fera directement le... Le, le film. Et je suis curieux aussi, tu mentionnais le fait que euh, vous faisiez pas mal de recherches ou vous basiez aussi sur des études. Euh, vous avez aussi la volonté, la vision de, de potentiellement, euh, tu, je crois que tu l'as mentionné au début, euh, écrire ou en tous les cas proposer des études. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus C'est quoi, c'est finalement ce que vous allez apprendre et toute l'expérience que vous allez acquérir via toutes ces études, etc., potentiellement publier des papiers C'est un peu le, c'est un peu le but aussi
3: Évidemment, c'est l'objectif. Notre venue avec, avec l'équipe Bioméca sur le stadium, c'est, c'est effectivement ça, c'est participer finalement à, à des sujets de recherche intéressants pour essayer de mieux comprendre ou essayer de de, de, voilà, de toujours mieux accompagner finalement le patient euh, déjà en fait le tout début de l'histoire de l'ergonomie cycliste pour ma part hein, je parle euh, c'est vraiment de, à partir d'un mémoire de recherche en master qui m'a permis en fait de, d'attirer un petit peu ma curiosité et de comprendre qu'il y avait toujours des choses à aller, euh, aller chercher, euh, on a toujours des questions et nous, nous l'objectif c'est de, de soulever ces questions et de, de s'en poser encore davantage euh, pour avancer, pour que bah, finalement euh, on arrive encore et toujours dans dix ans à optimiser, à comprendre, à mieux comprendre certaines certaines pato, certains certains inconforts. Donc, on a une grâce à nos outils un recrutement de data, c'est important, parce qu'en fait, ce qu'on fait à vélo, c'est vraiment le sujet du jour, c'est ce qu'on fait aussi à pied avec caméra 3D, plateforme de force et de pression au sol, qui vont nous permettre d'analyser en fait la marche, la course ou des déplacements globalement. Et derrière, avoir donc, au quotidien une récolte de data. Pour avoir nos propres papiers, il faudra acquérir un an, voire deux ans de data pour avoir quelque chose de fiable, pour avoir quelque chose d'assez reproductible dans les, dans les sujets de recherche. Et donc aujourd'hui, on se base surtout sur ce qui est fait, donc sur la veille scientifique de, voilà, qui, qui évolue chaque jour.
0: Pierre-Jean, tu as ton micro qui est coupé. Ah, voilà. <rire> je suis pas ouais, nuqué, je j'entendais pas. <rire> euh,
2: Je suppose que la, la partie aussi, euh, l'aspect technologique est, euh, est prépondérant aussi euh, dans cette amélioration. Il y a pas mal de choses, je suppose, qui arrivent. Des, nou- des, nouvelles, euh, des nouveaux outils, nouvelles technologies, vous en utilisez certains. Euh, c- c'est quoi un peu, vers quoi on tend en fait, en termes de… Euh, en en termes d'outils sur sur cette partie-là
3: Si si je veux parler de de la partie vélo, notamment, en fait, euh, bah, ce qui nous permet déjà de faire de la recherche, c'est de quantifier. Donc, c'est ça qui est intéressant dans l'utilisation de ces outils, c'est de quantifier, c'est de comparer. Euh, Et euh, derrière, la la boucle peut être très rapidement bouclée si on parle de de, de mouvement. Après, on a tendance aujourd'hui à optimiser un peu plus en termes de matériel, à aller, par exemple, faire du markerless sur le coalizy, ce qui nous permettrait d'aller encore plus vite dans le recrutement de data et de, de passer encore plus de sujets euh, sur une journée. Donc, euh, sur un protocole bien préétabli, ça peut être intéressant. Euh, si aujourd'hui on utilise, pas, pas encore nous, ici par exemple l'aérodynamie, si je parle de la partie vélo, ça viendra peut-être, ça serait la boucle bouclée sur par exemple l'utilisation en vélodrome. On peut aller encore un peu plus loin dans la, dans la quête de perf. Je ne sais pas si c'était la question, j'ai pas trop, trop bien. Euh,
2: c'était ça? C'est ça, ouais, exactement. Ouais. C'est de voir euh, ben vers, vers quoi vous pouvez tendre et quelles sont les garanties possibles.
3: Du coup, on a aujourd'hui la possibilité de, d'analyser les trois points clés du cycliste sur, sur le mouvement, les pressions et les forces. Euh, mais euh, ce qui nous manque, en fait, c'est vraiment la pénétration dans l'air qui va arriver incessamment sous peu. Hein. C'est le, c'est vraiment, ça va être très rapide. Euh, l'idée, c'est d'amener une étude aérodynamique en conditions réelles. Donc, autour d'un, d'un vélodrome, comme il se peut déjà se, se faire, hein, on voit beaucoup de, de structures professionnelles se déplacer à travers le monde pour, pour bénéficier de ces services assez, assez high-tech. C'est, c'est, c'est impressionnant et c'est, c'est prenant surtout de, de comprendre parfois qu'au lieu de constamment baisser comme on faisait dans les années 90 un poste de chrono, et aujourd'hui, les triathlètes ou les, même les, les cyclistes les montent de plus en plus pour optimiser finalement juste une forme, juste une position. Et ça, même si visuellement, nous aujourd'hui, on peut l'optimiser, on ne peut pas le quantifier. Donc, on n'a pas de, de certitude. Et euh, c'est, c'est cette certitude sur l'aérodynamisme qui nous manque et qui viendra euh, très rapidement.
2: Et il euh, y a même des équipes, je crois, en tous les cas, qui vont au-delà de Vélodrome, c'est en soufflerie, mais plutôt avec euh, probablement... Euh, là, il manque le matériel, enfin, il manque le, l'espace. Je crois que certaines marques ont soit des espaces de soufflerie, soit euh, certains pays en ont. je crois au UK ils ont carrément une structure là ça serait aussi le Graal pour pouvoir pouvoir faire ce type d'études aussi non
3: Bah si demain on nous propose de faire une analyse du mouvement qui permet de mettre le coureur en sécurité et qu'ensuite on optimise sa performance sur le plan des forces et en plus on arrive à à finalement quantifier l'aérodynamisme oui c'est clair c'est déjà une une, une énorme énorme plus-value mais si en plus on amène la soufflerie donc au-delà du mouvement ça permet aussi de travailler autour de de, du textile en fonction des casques et tout ça aussi c'est bien, mais effectivement ça manque de place et pour être tout à fait transparent je pense que c'est un, c'est un coût très, c'est, c'est énorme je pense la, la création de, d'un tel système et euh, il faut aussi avoir une, une possibilité de temps euh, pour pouvoir euh, l'utiliser en fait c'est ce qui nous manquera à très court terme aussi c'est ça, c'est, ça va être le temps euh, d'être efficace dans, dans tous les domaines donc on ne peut pas forcément s'éparpiller c'est pour ça qu'on met euh, la boucle sera déjà bouclée dans un premier temps avec des outils, des outils fiables sur l'aéro, l'aéro, le vélodrome. Mais si on part après sous soufflerie, c'est encore une autre, une autre ingénierie. C'est du temps de formation, c'est du temps à prendre, c'est de la place. Donc c'est, pour nous, au, au titre biomécanique, ça sera pas forcément. On en verra peut-être, mais euh, ce n'est pas dans les projets actuels.
0: Et après, je pense que c'est aussi euh, par rapport à l'application qui est faite. Euh, aujourd'hui, je pense que ces études sur l'aéro ont très, très, très poussé. Ça a du sens pour les, pour les professionnels qui recherchent vraiment des, 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 des micro-gains. Enfin, ça joue au watt parce que, parce que les gars ils ont des chronos à faire de 45 km où ça roule à, à plus de 45 km/h et puis qui ne sont jamais dans les roues et que tout est optimisé. Aujourd'hui, je pense qu'avec typiquement, pour, la, pour aller 98-99% des, des, des cyclistes, déjà d'être bien posé, de pouvoir tenir des, des postures avec, quand ça roule vite à plus de 30-35 km h avec les mains en bas ou sur les cocottes, en pliant les coudes, en étant bien héros, on sent un bon choix de casque, un bon choix de textile euh, et en arrivant à travailler sur tenir des positions parce qu'on peut aussi avoir des, des positions qui sont aéros, mais après tout le problème c'est, c'est aussi de pouvoir les, les tenir en, en, ayant une, en ayant la capacité de produire de la, de la force, une puissance la plus élevée possible dans ces positions. Euh, donc Je pense qu'il y a quand même des bases qui pour la majorité, enfin la plupart des cyclistes, euh, seront déjà suffisantes. Alors, et après, je pense qu'un système, effectivement, aéro, ça a du sens après pour les triathlètes, ou les gens qui font plus de, de contre-la-montre, ou alors ceux qui veulent chercher des petits gains quand ils savent que sur un final de course, ils peuvent se retrouver euh, tout seuls à devoir lutter contre, euh, contre le vent. Mais il faut toujours aussi faire attention qu'il y a aussi est-ce que, est-ce que l'application du, du produit euh, qui est disponible pour lequel on va mettre de l'argent est vraiment. Euh, Optimal comme le matériel, comme il y a beaucoup de gens qui achètent des roues aéros mais qui ne dépassent jamais les 30 km/h et qui ne mettent jamais les mains en bas du cintre. C'est, c'est, c'est toujours la, la, la question entre est-ce que l'utilité du, du produit, du service. Quoi. Ah, c'est ah, si je
3: peux, si peux rebondir là-dessus, je me permets. Je pense que c'est hyper intéressant ce qu'a dit Loïc dans la mesure où euh, aujourd'hui on, on se voit aller chercher du micro-gain. Euh, avant de se poser les bonnes questions sur par exemple une bonne condition physique on se rend compte qu'un cycliste n'est pas forcément un bon athlète mais un bon cycliste c'est un athlète euh, à partir du moment où il est bien posé c'est une première base mais il faut aussi qu'il y ait un suivi sur, euh, sur de la mobilité sur euh, en fait euh, la possibilité de, d'utiliser à bon escient en fait euh, son, son énergie c'est-à-dire avoir euh, finalement un bon retour dans la gestuelle par rapport au recrutement des forces et à partir de là si jamais demain euh, on est, ouais, j'allais dire un terme assez, assez cru, mais <rire> si, si on est très bon cycliste, mais qu'on néglige euh, toute une partie essentielle de préparation physique à côté, euh, le gain aérodynamique en fait il sera inutile parce qu'effectivement le, le coureur n'arrivera pas à tenir euh, la, la position. Donc, euh, avec une bonne position de base, il roulera à 35, avec de l'aéro, il roulera peut-être à 37 ou 38, sauf que il a, la position il la tiendra deux fois moins longtemps. Donc, euh, c'est là où intervient la balance en fait euh, et la limite de, de l'aéro.
2: Et je voulais revenir sur un point, il y a aussi en termes d'utilité, mais tu as 'as peut-être rencontré déjà ces ces cas-là. C'est des gens qui peuvent avoir euh, des pathologies, des handicaps. Euh, Alors, ils font du vélo parce que c'est une passion, mais ils peuvent avoir… moi, j'ai pu rouler avec des gens où, euh, où, où voilà, il, y a des, il y a des handicaps au niveau des jambes et des positions, etc. Ça ne les empêche pas de pouvoir rouler, de pouvoir pédaler. Je suppose que là, l'étude peut être intéressante parce qu'elle peut permettre de, d'optimiser, euh, d'éviter éventuellement euh, d'aggraver un problème qui est déjà là ou de, trouver un, ou de s'adapter éventuellement à, euh, à une faiblesse ou à justement un handicap.
3: Oui, effectivement, c'est... Et c'est ça, hein, finalement, qui est excitant un peu dans, dans l'étude posturale, hein, s'adapter à chacun. Et euh, lorsqu'on va parler d'individualisation d'individualis- du positionnement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'anamnèse, hein, qui est fondamentale hein, dans la prise en charge d'un, d'un cycliste avant une étude posturale. C'est de mieux comprendre son, son passif. Euh, éventuellement, s'il si y a eu de gros traumatismes euh, par le biais de, je sais pas, d'accidents, j'ai un exemple, hein, mais euh, c'est par raison de moi, on a un, un grave accident de voiture, est-ce qu'il me manque la rotule, et euh, c'est de la ferraille à la place Et bien, ça, forcément, ça va limiter... Euh, dans certaines gestuelles, dans certaines flexions il faut absolument euh, dénaturer la position type du cycliste pour l'adapter, euh, pour l'adapter avec euh, parfois des réunces euh, euh, de cale parfois même du bricolage en deux sur-mesure euh, ça nous est déjà arrivé de voir euh, des cyclistes euh, en, en condition de handicap euh, pédaler avec les talons et non pas avec l'avant-pied euh, parce qu'ils euh, avaient plus de force comme ça et c'était euh, ce qui leur limitait les, les, les tensions sur les articulations quoi. donc euh, ou autre. Enfin, la récupération c'est un exemple parmi d'autres, mais euh, en soi, ouais, c'est, c'est très intéressant et c'est pour ça finalement qu'on a mis ça en place, c'est euh, permettre à chacun d'avoir un positionnement qui lui est confortable et qui du coup, qui lui est permis surtout.
2: Un grand merci à Aurélien Gay du comptoir du cycliste et Simon Roukoul de chez Biomeca Stadium d'avoir accepté notre invitation. à noter que les équipes de Biomeca Stadium seront présentes à Lyon du 24 au 30 janvier chez Tête de course. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Merci encore à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et à le noter. En attendant la sortie du
1: prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur le compte Instagram du RCS. À très vite.